Välkommen till en episode av Pengepodden. I denne nyttårsepisoden vill du få höra ett upptag av en samtale jeg, Björn Erik Sättem, hade med tidigare volleybollproff och investor Björn Måseide under Nordnet Live-konferensen i begynnelsen av november. Vi diskuterer bland annat Måseides karriere, investeringer, arveplanlegging og hvordan hans syn på risiko har ändrat sig med åren. Jag vill också benytta anledningen till att tacka lytterne för året som har gått, för alla tillbakemeldingar, för alla frågor, rating i iTunes, delinger och så vidare. God lytt och ett riktigt gott nytt år. Välkommen till Nordnet Live och välkommen till dig, investor och tidigare sandvolleybollproff Björn Måseide. Tack för det. Tack för det. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och i eh, sparekonom i Nordnet. Eh, du Björn, du startade upp eh, med att investera i träningscentre på slutet av 90-talet. Vis coronakrisen hade kommit då, eh, hade du då eh, gått kunk? Vet jag om jag hade gått kunk akkurat i eh, på slutet av 90-talet, men eh, vis corona krisen hade kommit i mellan 2004 och 2005. Eh, då hade jag varit väldigt nära på konk. Ja. <laughs> det. Och nu är vi inne på corona. Du har ju haft corona själv och du är er immun idag. Ja, jag vet inte hur er immun jag är, men i alla fall jag fick komma ut av isolation på sist måndag. Så det är er ju nog halva en uga sedan. Så du är er ganska trygg. Och han coronan som var hos mig, han var ikke veldig aggressiv, så han blev kjeppjagt ut igen etter syv, åtte dager. Og symptomene jeg hadde, det var sånn influensasmerte i kroppen. Jeg hadde ikke noe på luftveiene, og jeg hadde heller ikke feber. Så jeg var heldig. Så hvis alle kunne fått den delen som jeg hadde, så så kunne vi tog en sånn 14-dagers periode og blitt ferdig, alle mann. Men til det, du vet jo ikke det før etterpå. Kan du starte med att fortælle kort om reisen frem til Alexia, som senere blev til Sats? Ja, altså det er jo en reise da på, på 20 år, men jeg skal prøve ta den på et, et minut. Og det startet altså i 97, cirka kjøpte 25 percent av et lite treningssenter som Klubb David. Kjøpte jeg mer av dette, så blev det sportsklubb. Och så byggde med sportsklubb upp ifrån ett till syv center i Stavanger och Bergen. Och så delvis köp eller fusionerade med och sålde med till Elixia. Eh, i samman med Norvestor ett private equity fond. Och då jag gick ut av management och så blev nästledare i styret i Elixia då så konverterade med sportsklubben i Elixia och så var det Jeg sier, det var som en sån topptrimma V4 år så bara spant sig i en väldig växt eh, fram till 2010 2010 ja, 2010 var det väl då sålde med till allt då för 2,2 miljarder och då ägde jag 25 % av sällskapet och solgte oss egentlig ut. Jeg prøvde å kjøpe det tilbake igjen, i sammen med Johan H. Andresen og ferdsystemet, men vi klarte ikke å regne hjem den prisen som alt år gjorde i den tiden. Heldigvis. Men det som var bra med alt år da, det var at de kom tilbake igjen til meg og spurte om jeg ville reinvestere i sammen med dem. Så jeg kjøpte 15 percent av Elixia tilbake igjen. Og så var det jo faktisk Rein i Rindal som klarte att få til, få tag i sats då som är er fusionerade sats och Elixia och det var väldigt bra för Elixia gärna inte så bra för sats för då vill jag beskriva så Elixia var en blodtrimma V4 och sats var som en lite sån rusten V8 men han var solid och en bra plattform och så skiftade det lite plugga och oljan hopp så gick ju den som bara det men den Alexia motorn den var nästan utslitt så när man fick slått dessa två systemen i samman så gick ju inte det så gott som jag trodde det skulle gå så var det 3 4 år med mycket styr 
Jeg var jo inne en tid og kjøl I, som chef i Sats i Norge, og der selskapet nå ble notert på Oslo Børs i november i 2019, og da var selskapet rigget på en fantastisk måde og jeg tænkte bare, oh, så herlig, nu bliver det et skikkeligt udbyttepapir. <laughs> og så 12. mars, så stengte vi vel <laughs> Så det var, det var den rejsen. Vi kan tænke med det og det at slå sammen Sats og Alexia, som har været to bitre konkurrenter i mange år, og så skal de pludselig jobbe sammen som kolleger. Det, det, det er ja, ikke så let. Og, og det var liksom, regnerkene så fantastisk ut, men med undervurderte uh, en ting status i elektrisystemet, men også det at du skal slå i sammen to kulturer som har hatet en annen i 15 år, uh, det, det undervurderte med speciellt i Norge. Har det varit uh, tidspunkt de sista 20 åren, hvor du har satset så hardt at du, hvis du har vært litt uheldig, så kunne du gått over ende? Ja, altså det var speciellt att i 2004 så löste jeg ut og eide 50 procent av det som var sportsklubb. Vi hade OL i Aten, og rett før vi reiste ned der, så lånte oss hvor jeg legger opp OL i Aten. Da gick i banken, pantsatt huset, fikk låna 40 millioner til att løse ut de andre aksjonærene. Og så i 2005 så blev man kastet ut av en huslejekontrakt i Bergen, der Sats kom in. så det var mye bitterhet der. Og da måtte jeg plutselig kjøpe hovedkontoret Denera for 50 millioner og bygge et nytt treningssenter i Hagen, satt på spissen, som kostet 35 millioner. Så plutselig så hadde jeg jo langt over, jeg tror jeg hadde sånn 130 millioner i gjeld, uh, og rentnivået var jo sant, det var jo 7-8-9 procent på den tiden så og en ting var liksom da, jeg hadde nesten ikke egenkapital så nå at i dag hadde jeg jo aldrig fått lånt disse pengene så, så timing og hva som sker i de forskjellige situationerna. det historien og suksessen skrives ettertid, og da er det lett å si, ja, jeg tenkte sånn og sånn, men ikke undervurderer litt flaks, altså. Så der satset du så høyt, masse lån, du hadde pansat ja. huset, det ja. sov du godt om natta i den perioden der? Ja, altså det er gjerne fordelen min, det er at jeg sover egentlig. Jeg står opp om morgenen, så gjør jeg så godt jeg kan. Det er gjerne sent på kvelden, men når jeg legger meg, så sovner jeg. Så det er, tror jeg er en arv jeg har et mor med. <laughs> det er en veldig god egenskap. Ja. Vi må snakke litt om investeringsfilosofien din. Og det at du har en lang karriere bak dig som professionell sann volleyballspiller, på hvilken måte har den erfaringen formet dig som forretningsmann? Uh, du, uh, jeg er sikker på mange måter, men, men du vet, når du har spilt 17 år, 17 sesonger i verdensserien, så blir du liksom en sånn, du skal ikke banne på TV, men du blir en slags sånn seig jævel, <laughs> så biter dig fast og holder det gående, og det er jo litt sånn, uh, sant, uh, at du er, lite sån uthållande och ger dig så lätt och vänder med att få motstånd och snur dig hela vägen runt för i idrotten så vinner du eller taper du och när du taper så måste du gå hem och se vad du inte gjorde bra nog så måste du träna på det för att overcome det är liksom hela vägen sån process och den processen är väldigt gynnsam i förretningssammanhang och så han får et små tap der og små og store tap der og hele veien og passer på at du alltid er godt forberedt det er egentlig det det handler om å gjøre, gjøre de tingene og jeg har jo vært investor der jeg har vært operativt engasjert i selskapene selv så, så da prøver du jo også å blande det litt inn i systemene Og du har jo underveis møtt på store utfordringer som du allerede har varit inne på. Du nevnte så vidt at du var jo chef for treningssenterkjeden Sats Alexia 2015-2017 var det vel, og da var det veldig krevende. Men du klarte å snu den negative utviklingen. Hvordan jobber du og tenker når du møter på store utfordringer som det? 
Ja, nu vill jag först säga si att jag var ju inte alene om att nu satsa Alexia och då var det speciellt den norska verksamheten i med att jag var landschef i Norge. men med hade egentligen den tiden där hade med fantastisk team. så så med kompetenta folk i den ledargruppen så så det är er klart men med lagte en plan en väldigt sån handlekraftig plan så jag brukar säga si det att ja du måste lägga en strategi och i träningsbranschen så är er det sån så nu har du liksom det digitala skiftet och heldigvis har man fått sondra gravir som koncernchef som kommer ifrån chipsdetsystem och har det digitala i sig men men du ska vinna en krig i träningsbranschen på centernivå så brukar jag säga si det er lite som en sån som en krig då kommer flygangrepp och artillerier och liksom allt det där du myker upp motståndare men men till slut så må backstyrkorna in alltså du må de ansatte nere på kvärt enkelt center må vara de som är er extremt dedikerade för att du ska vinna liksom hjärtnade medlemmen tillbaka igen och då gjorde med massa aktivitet i den tiden för oss nu där och det huske det var liksom sån Ok, men satt i verken hel del tiltag och tryckte på och liksom hur lång tid det gick för det snudde. Så jag trodde ju skulle komma in i sats. Det var ju en jobb så jag sökte bara blev bara bara insatt. Och jag tänkte ok, detta är er sån 69 månaders sak. Så blev det 26 månader och då hade man varit nere liksom i en sån skicklig dupp och kom oss upp igen med mer medlemmar än någon gång och och mycket bättre kunde tillfredsställt än det med någon gång hade haft så det var liksom men med var liksom en gäng så var handlekraftiga på ja minst som jag checkade tid själv om jag husker speciellt ett möte med hade i källaren på DNB eh den var i brott med covenants och det var liksom low pointer då så drog med det upp och Och blev bra till slut. Kan tänka på att det är er krävande att leda en träningscenterkedja för att det är er också med deltidsansatte där och ja, som då jobbar som har en vanlig jobb sidan av kanske det er studenter och så kommer det jobba någon timmar i uka som PT och instruktör. Ja, och det är er liksom en del av sant det er vanligtvis när du har fulltidsansatte så så förlänger du, visst inte får du köra alltså sån. Men mycket av det gruppträningskorpset, de ska de ska det checkt på jobb och de ska ha faglig utveckling och de ska ha och så liksom det gör liksom att du måste ha du måste ha lite sån social spisskompetens i i fingrarna och och så du sa det är er en krävande grupp. Du har liksom den där primadonna i ett gruppträningsgäng sant? Ser där liksom kan med alla önskar vara dronning och då är er sannsynligtvis är er lite för mycket damer och jag inte nog negativt men men många damer i samen ser det ofta många damer kan vara när många damer i samen så kan de ofta vara styggare med kvarandra än det med män är er i stora grupper de är er liksom sån med gör upp en annan mode än det dessa damerna av det kan göra och att du har ju då brukt mestparten av tiden du har ju då 17 år som sandvolleybollproff Och så har du då byggt upp en kedja med träningscenter efter det och brukt många år på det. Men de sista åren så har du byggt upp ett litet finanskoncern bestående av Kraftfinans, Kraftbank och sist nog Kraftförvaltning. Träningscenterkedja och finans det du är ju väldigt långt ifrån varandra och finansbranschen har varit där nu i 20 år och där är det alltså otroligt mycket regleringar och lovar regler och det farligaste du gör här i Norden är att skära det på papper. Ja. Du måste ja. vara så försiktig med vad Ja, compliance är er jätteviktigt och Och men jag säger i den träningsvärlden då så hade man med oss säga inom sida så gjorde att med fick ganska bra kompetens på detta med genom utveckling lejeavtal och sånting som och jag brukte mycket av tiden i på i i sats i samman med ett par man i genomsteamet där. det är er ju också en del av dessa aktiva klassen som har i kraftfinans då. så jag aktiva klassen våre i kraftfinans det är er liksom har en stor genomsportfölj med bygg där er det är stora statliga ledtagare och nu i corona så har det blivit 
en väldigt fokusområde med klara och skaffa nog för man ser det att liksom ja det är er nog med det att staten du vet att staten betalar så det är er liksom en del sig jag har fått vart med och eh, på en resa där eh, den andra biten är er, så du säger kraftförvaltning och speciellt och krafthöjrenta så är er ju en av fonderna så dock distribuera och har ju varit er vi ju en av Norges i alla fall i topp tre på de flesta kategorierna och har väl haft nu har vi varit i över lite över ett år och vi har väl cirka 7 7,5 procent avkastning eh om alla rentefonder var ju ner i en dupp så er med gott tillbaka igen så det har varit en i Samöven så har det varit en hyggelig resa. Och då den sista biten i kraft är er ju fondselektion som egentligen med alla i i wealth management branschen levere och då är er det liksom att finna de goda förvaltarna. Men det som jag syns det er gärna er unikt måste det är er, som sagt det er högräntefonder och eiendomsinvesteringarna med med betalt ju ut nå i fjor väl 55 miljoner i utbytte. Så det är er, ofta investerarna så det och de investerar men det det att få tillbaka igen lite undervis har vi sig att vara väldigt attraktivt. Ja, då är er det eiendomssyndikat eh, eller eiendomsfond. Nej, eiendomssyndikat men nu är er det ju lagt om till AIF fonder. Så för så vet är er en god ting men i förhåll till oss och våra kunder så påför med de gärna lite extra kostnader och men det är er ju gjort igen för att beskydda kunderna ifrån kältringar men för oss har ett långsiktigt förhåll till kunderna våra så väl exakt att ja grejt nog en annan mode att göra det på men lite sån same same egentligen eh jag att egendomsinvesteringar säkert trygga egendomsinvesteringar näringsbygg kontorbygg med statliga offentliga lejtagare är er attraktivt när du får noll i banken. Det har ju varit god avkastning i aktiemarknaden men svinger ju mycket. Ja. Eh jobbar jag storbrand för och där har vi ju jobbat mycket med storbrand egendomsfond som var ju en eländig Mm. Eh, investering för kunderna dessvärre mm. samma med DNB endomsfond mm. eh, Berdin hade tillsvarande endomsfond mm. Akta hade tillsvarande ja. endomsfond så blev lanserat för finanskrisen mm. höj eh, andel gjeld mycket fastränteavtaler mm. lite för höga kostnader då man vill lova sig jättekant i snitt så tappade ju kunderna över halvparten av pengarna sina där ja. eh, som blev investerat uh-huh. och det var över en tioårsperiod roughly mm. och vi jobbar massor med kundeklaga och vi, vi var ju lika missnöjda vi med fondets utveckling men det var där en rekke oheldiga omständigheter ja och så var det en kostnadsstruktur på den tiden så inte var i favör av kunderna det var liksom det ena så var det ett rentnivå eh, punkt 2 det är er klart att med har ju haft väldigt god timing på vår portfölj för man har köpt statliga egendomar litt på utsida av Oslo. Samtidig så har ju rentnivå halverat sig de sista tre år och väl så det. Så det liksom har fått eh, så du så du säger du har i bankränta så er alternativ avkastning är er nästan noll och så har nog med varit mycket flinkare på detta med statlig motpart i förhåll till de det så du refererade till. Ja. ja. men det är er bra att höra och det ser ut som finansbranschen har lärt och det är er också kommit nya regleringar med MiFID 1, MiFID 2. Stämmer det? Ja. Eh, och man ska då göra mycket mer kartläggning av kundan nå än då. Det var så många som lånefinansierade disse egendomsinvesteringarna sina eh, och då blev det ju extra riskabelt. Ja, eh, du har det och självföljligen så är er det sig säga våra kunder alltså egendomssidan sant om de alltså differentieringen så en sån 25 mellan 20 och 30 procent i egendom syns det är er en förnuftig tillnärming. Eh, så man passar på att du har eh, har en likvid del av portföljen så gör att du kommer dig chapt ut visst du skulle tränga pengar för egendomsbiten det är er, ja du får mellan 7 och 9 procent årlig utbytte och det är er ju flott eh, men du måste ha ett sån 5 till 7 års perspektiv för med 
då ser man för oss att men enten reforhandla leavtalarna eller sälja bygge eller ja så det är er ju en förvaltningsbidrag i detta. Och det är någon syndikat ner då för förmunekunder med med höga minstinskuld. Stämmer det? Ja. Så det är er inte för några typiska retailkunder som de säger någon fonden för tio år sedan var då var det minstinskuld på 50.000 i många tillfällen. Da var det mange som ikke visste helt hva ja. de gikk inn på. Stemmer det. Vi, vi bruker å ligge på mellom, altså på de laveste 200 000, men ofte en million som minste, minste tegning. Høres fornuftig ut. Ja. Hvordan bygger du opp kunnskapen din? Er du en sånn lesehest? Hører du masse på podcaster, på pengepodden for eksempel? Ja. Nej, jag sa ju det att jag är er med i ett program på NRK och heter familjens ära i samma min datter och då hade med sån eh, sak hemma hos oss då. Och där är er det ett bibliotek så jag säger det att jag hade aldrig trott att jag skulle ha ett hus med ett bibliotek i för jag är er ingen utpräglad läsehäst, jag är er mer en sån praktiker som har gått livet skola. Jag studerade par år ekonomi på UCLA och eh, hade en ambition om att bli civilökonomen jag säger det gick två år och följt jag fick med mig hodlinjen så hade jag aldrig råd att gå tillbaka igen men uh, mye av min kunskap är er genom praktisk uh, tillnärming och självföljligt jag läser ju en del fag uh, tidskrifter men uh, men det för mig så är er liksom jag har varit igenom en resa med tre olika private equity fond och uh, vart måste starta sort i management i stora sällskap. Jag har varit nästledare i i styre i Norsk Tipping så omsätter för 31 miljarder. har ett fantastiskt sällskap där det är er massa regulering. Så så jag liksom fått bevandra mig i många forskjellige kategorier av sällskap så gör att du ja, så husker jag ganska gott. Av och till irriterande gott mig många. Det kan være en fordel ikke at du har studert for mye også, for at ja. eh, jeg er jo da eh, siviløkonom. Ja, og, eh, det, er mange jo, av, det er mange av dere. Vi lærte jo om perfekte markeder, ingen gratis luncher, pass på å aldri ta for stor risiko. Ja. Så hadde du vært det, så hadde du kanskje ikke vært der du er i dag. Vet du. Stemmer det, stemmer det. Sånn det er ikke lenger røkka Jon Fredriksen, har ja. jo knappe fullført grunnskolen. Ja, så... Så, men du har ju byggt upp en anständig formue nå. Eh, så vitt jag kan se så är er du Norges rikaste ex-idrettsproff. Du figurerar på Kapitals lista över eh, landets 400 rikaste på 348:e plats med en formue på 1 miljard kronor. Eh, har du en förbru har du ett förbruk som en miljardär då? Nej, alltså eh, det tror jag inte. Jag tror mig lever ett ganska så normalt uh, normalt liv uh, sån uh, ok kanske kanske med gör alltså det är er klart visst jag hade gått ifrån mig och sagt nej Björn vet du att du ska vara lärare uh, så är er det alltså fantastiskt att många vill vara lärare och du har en unik möjlighet att fylla upp dina unga du har en feriestruktur så gör att du tidigt kommer igång och kan vara med mycket. Men det är er klart när du lever sån så så är er du gärna så du har gärna lite lite större hytta och lite kvassare bil och lite större hus men ellers, men jag är er sån att hvis ting kostar för mycket då syns det inte det er så käckt. Så men det är er ju allt relativt så jeg, ja Kjøre Porsche du også, jeg sa til deg før det, vi fikk, jeg må nesten, jeg, er litt mors, jeg synes det er litt morsomt da, jeg fikk Porsche Taycan i forrige uke, og du har samme bil. Ja, jeg fikk han fra måneden siden, så det, jo, det er artig det, men og jeg er sånn at jeg er på av i forhold til bilen. Jeg har den andre bilen, en Tesla, en av de ti første Teslaene som kom til Norge i 2013, for Reini Rindal er jo en, en kompis av meg, og han känner Elon Musk som är fick tag i två av de första signaturmodellerna och den har man nu. Wow. Och den sviver sig i klockan, fantastisk bil. Vilken bil liker du bäst att köra? Är er det Porsche ja, eller ja, ja, det er så ärligt ska vara men och detta men dagens nya Tesla är er ju bra det och men men jag syns ju Porsche är er, 
sklir lätt att gå alltså jag syns det är er väldigt bra. Det har blivit ända morsommare, även om vi ja. inte kan köra i kollektivfältet längre med min uh, hydrogenbil uh, i rörstiden så uh, föredrar jag att köra i kö med Porsche. Ja, akkurat. <laughs> Nei, det... uh, men uh, nog om det. Det är er mycket och lära av andres fel. Uh, kan du fortælle om en dårlig investering du har gjort og vad du lærte av det? Ja, uh, det var altså uden ikke at trække det for langt, men men det er klart Øystein Streisbetalen, han sagde til mig en gang, som jeg spurgte om jeg kunne få et råd av han. Dette var sikkert i 2004-2005, uh, og så så sagde han sådan: Bjørn, hold dig under skurka håll dig under skurker där er skurker överallt ja säger men men det är er liksom en god alltså när du ska investera se vem som står bak sällskapet och och liksom de måste vara hela ved på baksidan det hjälper som regel då undgår du mycket och uh, så kan det kan det ju det är er inte nog självfölgligt det går bra för det men det är er en stor fördel. Så men i den grad jag har gjort en liksom dålig investering så alltså så har du liksom så jag säger jag har Vollevik byggt upp chess på en fantastisk måde, var en fantastisk resa för många. Och så Bølge 2 så ska han bygga upp Ludo. Och det var inte en så fantastisk resa. Det var inte så många kronor investerade, men jag har fall aldrig sett något av de pengarna sitta. Så gjorde du inte med hemläxan idag eller är er det lent du bara på att att det känns vans succé? Nej, jag fick en del information så i eftertid visste sig att inte stämma. så det var så kan du mena något om det. Så ja du är er ingen gammal man, 52 år. men du har ju jag börjar känna det. Du ristar i vart fall den coronan resten av så det tyder på att du har god form. Det är er säkert en fördel när det är allsjukdom. Ja. Eh, ja, du har en betydlig förmåga nå som din nästa generation och nästa efter det kan leva gott av. Du har fyra barn. Har du börjat att förbereda arvoppgöret? Jag hade jag har ju en son som går på masterstudie här på finans på BI. Så jag märker ju att han börjar bli intresserad i det med jobb med på en helt annan mode än för 2-3 år sedan. men men det som jag har sagt själv är egentligen bara att jag önskar och pröva och få ungarna mindre att dyrka starka särintresse. Och så i den grad de ska arva så ska de arva mer cash än verksamhet så att de kan få bruka pengar in i sina särfält. Det tror jag är er en en nyttig måde att ärva på istället för att nu ska du köra detta sällskap vidare. Eh, tror och det och alltså hvis du tar Ole Robert Reitan och Magnus Reitan, de har gjort en fantastisk jobb i, I Rema-systemet. Se vad värdiga de har skapat i sista ti år när de var liksom var skickliga aktiva verksamheten men att och så får de liksom sån men de ärvingar så de får akkurat de får liksom sån ja och det är er, eh sen har det ju väldigt rätt för dig men alltså det det är er nästan det er synd för de förtjänar egentligen mycket mer så därför tänker jag att liksom unga ja de kan gå till att pengar men de startar sin egen greja och te för cashen så det är er det de lagte så får de också säkert ha vittet sig. Ah, ja men dock hade sulltjej i i munnen. Uh, så du är er inte upptatt av barna ska in i verksamheten din. Nej, det är er överhuvudet inte. Det är er ett kinesisk ordtag som heter att rikdom passerar inte mer än tre generationer. Är er du bekymrad för att dina barn vill slösa bort förmögenhet efter dig? Nej, alltså nej, jag tror de har Jeg tror de kommer til å ha respekt og føle et visst ansvar. Uh, og, men nå er det litt sånn interessant, jeg har gjort business i Oslo, mye Oslo, Stavanger, Bergen og litt Kristiansand. Men, men du vet, i Bergen så er det mye mer familiene, de rike familiene som gjør business med hverandre. De ene selger et bygg til den andre og sånn. Men i Stavanger finns det nästan ikke gamle penger. Unntaget er gjerne Smevik-systemet som er delvis i London. Men ellers er det, altså hvis du tar altså Ögrej, Rugland, 
Ertvåg eh, Espedal Espedal eh, ja, Ven eh, Hva er det hjertestartergjengen eh, eh, Ja, nå står det bare stille Men, men altså, det er Det er liksom Det er første generation, Og så nu har sønner og døtre begynt Så vidt å overta Men det finns nästan ikke gamle pengar i Stavanger Og det ser på historien Så er det liksom sånn at det går på Seilskudet, det går på damp Det går på sillefiske Så kom hermetikken, så kom kjøleskap Og la dødt altså, Så der har formuene skiftet henne Så han bygde med oljetankerne På Rosenberg Så skar det sig så begynte, så fann olja och så på Stavanger det är er ju enaste platsen i världen där de har faktiskt lagt en oljeserviceindustri. Han har funnit några olja runt i hela världen. Han så då är er ju en sån enorm med sån järskia där ting liksom er ett stort pågångsmod och och liksom om du och jag tror det er liksom det de beauty med kapitalismen gärna. Det går alltså det snurrar eh, ja. raskare i Stavanger. Jag vill tro alltså det är er ju mer du, du blir ju mer eh, omställningsdyktig ja, när du lever det. i sån eh, ja. turbulent region. Ja, och jag känner det själv nu jag att att nu har er jag kommit i en situation där jag är er blivit lite fegare som investor. Jag är er inte villig att ta gärna de bets och sånt som jag gjorde förr i tiden. Det är er, det är er nog eh, menneskelig og riktig også. Altså når du kommer upp i årene og du har bygd opp en formue, så er det viktigere att bevara den formuen enn å doble den en gang til. Ja, det var en som sa til meg det, det var faktisk, jeg gikk på fjelltur, eh, og da han gikk på sida av mig. det var Morten Bergesen. Eh, og Bergesen känner mig jo alle, og så säger han da når vi gikk oppover, og av de vi gikk, alle kunne ikke snakke like mye, for vi gikk opp på slogen toppen av slogen. Det er fantastisk fjell på Sundmøre. Jeg var der i sommer faktisk igen. Jeg sa jeg skulle aldrig opp, og det gikk tolv år mellom hver gang. Men i hvert fall når vi gikk opp, så sier han til meg sånn, vet du Bjørn, det det handler om, det er how to stay rich. Sant? Det er jo det, liksom sånn, ja. For han sa, han trenger ikke 30% avkastning på pengene sine. Hvis han kan ha 6, 7, 8, så er det helt fint. Det ja det här er, det är er, och sånt ja det är er ena grunden till att så många av Norges rikeste har mycket sin förmögenhet i egendom. Ja. Eh, för att det är er ju tryggt och säkert. Ja, Lite fejkt. Lite fejkt. Eh, Fredriksen har ju när kanske inte hans val, det er kanske dödtransit valg att de huvudaktionär i Norwegian Property. Yes. Eh Willemsen familjen har ju massor miljarder ja, ja. ändom. Sunt familjen likaså. Att ja. er två shippingfamiljer, tre shippingfamiljer som är er vant att värdena svinger voldsamt. De har då då ruta mer och mer av förmögenheten sin över till egendom. Stämmer det? Ja. Så och sånt du kan inte göra så mycket gärnt i sitter själv på någon utlejligheter. Du kan inte göra så mycket gärnt i en egendom så länge du är er försiktig med giringen. Men det skapar inte så många arbetsplatser heller. Det är inte det och det är er ju lika källigt som att se på Mardingtorket. Ja, stämmer det. Men uh, det er kanske det är er mest uh, i varje det att ha en diversifierad portfölje då. Vi säljer ju aktier och fond så vi ska inte framsnacka egendom för mycket. Men Nei. det är er viktigt att ha spred risken. Ja. Och så har det varit allt för enkelt att bli rik på egendom fram till idag. Alltså därför när man håller på med träning, det var för enkelt att inte ta med sig egendomsidan. Och speciellt när du är er tung på driftsidan. Så så det är er ju ett av de casen så jag så vi säger att mycket pengar så skulle jag bara fått kontroll över stora delar av sats och skulle jag starta ett eget en egen egendomssatsning. Sant ja. Och det är er ju alltså det vi har det exempel i Molde där i kommer ifrån. Ja. Eh Berg, Berg Jakobsen är er två stora köpmän i Möre Romsdal och de har ju då Erik Berg. Erik Berg. Jag känner Erik. Ja, ja. Jag har gått på skolan med sönnen hans. Okej. Okay. Och ja, de har ju då eh var med Sten Erik Hagen och bygga upp rimmekedjan, men det de var flinke till var att de ägde alla butiklokalen. Och de har ju känt minst lika mycket på egendom <laughs> ja, som på handel. Ja, ja. Stämmer det? Och Petter Stordalen då? Ja. Alla tror han har er blivit rik på hotelldrift. Det är er egendom. Ja, han har snutt mycket egendom. Ja. Mm. Så eh, men Eh, når vi snakker om eiendom, Bjørn, det er det Han ja. har jo også gjort det stort inn eiendom 
Og eh, også stort i idrett Men han har jo blitt hengt ut nå I media fordi at han, eh, han har meldt flytting Til Bø i Vesterålen For å halvere formueskatten Ja Har du ja. tenkt å gjøre det samme? Ja, for å si det sånn at jeg synes det var modigt gjort av Bjørn å gjøre det. Jeg sendte faktisk en tekstmelding til han. For jeg var, jeg var på, vi hadde et kraftseminar i Tromsø, og da reiste, dette var da i januar, februar, da reiste jeg ned. Jeg blev invitert av Sture Pettersen, ordføreren der oppe. Så jeg var på middag hjemme hos Sture, og fantastisk ordfører og entusiast, så du blir liksom... Jeg skjønner at han som ordfører har 57% oppslutning og er høyrepolitiker. Men, men jeg synes det var det som i forhold til Bjørn, så tenker jeg liksom, jeg synes han var veldig ærlig, han bare sa det akkurat som det var. Og det er klart at jeg sitter og ser på å kjenne, vi må selge ut eh, for å betale formueskatten. Jeg forklarer formueskatten til mine, jeg har i dette år på 17 år. Så liksom, å forklare liksom, ja, så tjener jeg... Eh, Jeg er jo heldig å ha en lønn på et par millioner og betale 50 prosent skatt. Og så sparer jeg sånn, og så har jeg noen selskap, så betaler jeg, når vi tjener penger, så betaler jeg så så mye skatt, og så tar jeg utbytte, så betaler jeg så så mye skatt, og så samler jeg dette. Ja, og så skal du betale 0,85 hvert år på verdiene. Og jeg synes det er en tullete skatt, og det er en skatt, altså sånn... Så jeg sier, hvis folk tror at eh, det er en stor lykke med å bo oppe i Holmenkollåsen, og ja, du har merket rett bak, men hvis man bare får pengene deres til å investere, så skal vi andre liksom, være glade for at pengene går ut i markedet, og liksom, om de eh, slipper å betale formueskatt, så klarer man å skatte dem på så mange andre måter at... Eh, og så er det sånn, kapitalismen, hver andre eller tredje generasjon, så er det jo konk. Så det er jo det beauty med kapitalismen, at historien gjentar seg. Så, så det er egentlig bare en av generasjonene vi irriterer oss over, for grunnderen de heier med på. Og så er det de som herler, de synes med de har fått det for lett. Og så er det tredje generasjonen, de går jo konk. Og da går det med oss jo litt. Så det er egentlig bare den midtgenerasjonen som er utfordringen. Men nu bare litt nysgjerrig. Ja. Hvorfor i huleste endte du opp på middag med ordføreren i Bøy Vesterålen? Ble du invitert? Ja, ja. Det er slik at han, han, han sender invitasjon jo, jo. til alle Kapital 400-rikkelser? Ja, ja, han tog kontakt faktisk. Uh, via hvordan, jeg husker ikke helt hvordan kontakten kom. Jo, det var via via en uh, ifra volleyballmiljøet så tog kontakt med mig. Uh, og da tenkte jeg, ok, jeg kan dreie og jeg er jo veldig sånn altså man har jo et, uh, et selskap der man har to sånne små cruise på altså en 70 og en 44 fots på et private cruise som vi liksom går opp og ned langs kysten med uh, så jeg tenkte liksom, det å hatt et fotfeste i Vesterålen ja, så jeg reiste ut og fantastisk natur og han kjørte meg rundt det er jo strende, er helt fantastisk der oppe så det å hatt et hus med liksom være rett inn. Og du kunne, du kunne finansiere det uh, ut ifra ingenting. Så det er jo liksom sånn, ok, jeg synes det er modigt gjort. Og så tenker jeg det setter dette med formueskatt litt på, litt på agentene, for liksom, det er tøft for Høyre å gjøre det, selv om jeg vet de ønsker egentlig til å ta vekk formueskatten. Så det er sånn, de, de tør ikke helt. Og da er jeg veldig spent på å se om det kommer andre kommuner som hiver seg på. Uh, for, for det er liksom en ting i det norske samfunnet, det er liksom sånn, ok, hvis alle har en jobb å gå til, det er gjerne det viktigaste av alt i et samfunn. Hvis vi klarer å ha en jobb å gå til, så er det ikke kriminalitet, du har løst de aller fleste samfunnsproblemene. Så, så, og det er liksom, ja, så, så jeg tror jo at det som kommer til å skje oppe i Vesterålen der, jeg tror det kommer, de kommer til å få en skikkelig oppblomstring. Og du får en sånn kapitalmasse der oppe, så kommer du å føle et ansvar for å vise at dette fungerer. Så, nei, det Spennende. Spennende. Da eh, kan jeg fortelle deg og lytterne at jeg har sjekket litt opp i skattereglene her. Jeg tog kontakt med skattebetaleforeningen. Okay. For jeg lurte på, må Bjørn Derdi flytte 
sitte fysisk och bo upp i Västerålen hela året. och eh, då kan jag fortælle dig att eh, reglerna är er slik att för att skattemyndigheten ska godkänna flyttingar och anse vedkommende som bosatt i kommun må flyttingen være reell. Ja. Og da er det et ord i skatteloven som heter samlet overveiende døgnhvile. Mm. Så da, mer enn halvåret i praksis må ja. du være i huset ditt mm. i Bø i Vesterålen. Mm. Så det holder ikke bare å ha en, en feriebord eller kjøpe en eh, hus og leie det ut. Nej, det stemmer det. Og så må du ha postadresse og du må, altså, bor du i Monaco? så kan du være 90 dag i Norge. Er du i Vesterålen, så må du da være 170 dage i Vesterålen. Så fredelig, han... Han kan være 90 dage i Norge. Dærlig kan være 170 dage i Oslo. Ja, sånt ja. Ja, men det er greit å vite, hvis det er flere formuner som ser på her og skal vurdere å flytte ut til Vesterålen. Vi har varit inne på Volvik. Det finns fler än han som har haft en stor formue och mistet allt. Gör det intryck på dig? Ja, det gör det och inte minst Ida då så hade den succéhistorien och så gick det inte så gott vidare. Men men det er klart det är er liksom det att ha respekt för. Så så när jag höll på med med sportsklubben Lexia Sats så tog jag det som en självfölge att med tjänte pengar uppe och med tjänte pengar och gjorde det bra och sån. Och nu i ytterdig så ser jag så äldre jag blir så får jag större och större respekt för grundare och sällskap som klarar att tjäna pengar över tid. För det är er, det är er jättetufft och tjänar du pengar i en bransch så blir det stadig mer och mer konkurrens och du hela vägen förnyar dig för att hålla tritt med med växten så så jag säger det alla grundare och sällskap som tjänar pengar de har min störste respekt och det värsta jag ser det er politiker som ser på det som en självfölge att dessa sällskapen är er där och att uh, det er bara liksom uh, ja liksom de, ja de tar grundarna som en självfölge och menar de släpper allt för billigt undan och Och så är er med ju nå i en sån brytning där detta med statlig tillskott har kommit in igen. Och det är er ju liksom sån kor er konkurs, kor er banken, kor er kapitalismen. Så det är er klart det är er ju vanligtvis är er det ganska brutalt att vara en grundar. Det är er ofta då har nå det varit under corona så har ju detta med statsstötte kommit in, men eller så är er ju det något som inte existerar när ett sällskap lider. Eh, avslutningsvis må vi snakke litt om sats, selskapet og aksjen. Ja. For av noen er cirka 200 000 kunder i Norge, så er det rundt 2,5 av de som er aksjonærer i sats. Og de eier aksjer for rundt 80 millioner kroner. Eh, du eier aksjer for litt mer enn det, for du har 5 % av eh, selskapet via Mosede Promotion Soi. Mm. Og med en børsverdi på 3 milliarder, så blir det 150 millioner refle. Eh, og SAS blev jo børsnotert på slutten av fjoråret og fikk sin skikkelig smell i forbindelse med corona når sentret måtte stenge ned. Eh, før det, i februar, så var den oppe i 30 kroner. Mm. Nå var rundt 17. Stemmer det. Eh, voldsomt fall. <laughs> ja. eh, kan du si noe om ja. utsiktene? Du er ikke lenger på primærinsiderlista, som du kan deg, Ja, ja, jeg er det. Og så i tillegg så er jeg jo en av de største aksjonærene i managementselskapet i sats och det har också varit en en hyckelig resa men alltså jag husker ju I, I januar så var jag på en hyckelig topptur i i Tromsø och där och januar februar var det väl ja och och satsaktionen var eh, om man var 820 eller något sånt det husker jag men och jag eh marknadsförte det varmt så säger dig trygg hamn eh kan du sitta det är er ett utbytte case vi kommer att betala 7-8 utbytte och sällskap har massa cash och en bankfacilitet på 2,5 miljard så bara trekt upp den 3-4 och eh, så kom corona och liksom bang med var väl ner i 11 kronor på det värsta 
men sånn, det det jag syns har varit bra nu för det första så är er all hon hör till sats alltså det digitala skiftet så de har framskynda under corona det er liksom och man har fått medlemmar i i Sogndal och och Finnmark där med kör träningscenter men men det så jag tänker sån så liksom min filosofi då är er ju sån ok, jag tror att sats blir ett utbytte papper igen Jeg tror, som TV2 meldte også her om dagen, at sats blir faktisk en del av løsningen på corona, ikke problemet. Altså av de gjerne hundre smittetilfellene som har vært på satsklubber i Norge, så er det ingen som har blitt sporet tilbake til sats. Så når du har vært en coronasmitta inne på sats, så har ikke han smittet noen andre. For smittesporingen tar jo dette. Og det er jo et veldig kvalitetsstempel på sats, tenker jeg. Og når jeg er jo trener da, så kjenner jeg jo sånn, kjenner, kjenner du deg trygge på noen, Bjørn? Jeg kjenner meg trygge. Jeg tror at vi skal trene mer fremover. Jeg har alltid sagt at strukturert styrketrening, det er bra. Jeg kan spille allboys fotball og gjøre sånne ting. Vår bedre halvdeler, de har ikke samme tillknutning till Allboys uh, på damesida så att det är er liksom ett fantastisk kan du säga si, uh, kan du gärna säga si. uh, så det är er så många ting med uh, businessen så er bra och så tänker jag liksom 85 av VBTN i satssystemet den blir skapt i Helsinki, Stockholm och Oslo och i Oslo så har väl 60 center så tänker jag sån ja kem så ska ut för alltså visst du ska träna så är er det liksom varför ska du inte träna på sats nej för då vill du gärna finna ett nischcenter ok grejt men i det stora det hela så tänker jag er en bra plats karriärmässigt för de goda instruktörerna samma för PT:erna ja det är er så mycket bra i systemet att jag tänker det kommer att bli en aktie, og på 17 kroner så er en veldig lav priser. Sparbank 1 kom ut i dag tidlig med deres analyse, og de geide vel på 28 kroner. Og jeg sperrer jo litt med han, Øyvind Mossig, der liksom i forhold til hans take på det, og jeg tenker, og jeg snakker jo liksom med en del av gjerne driftsfolk og ned i systemet på centerledernivå og litt sånn så jag är er ju ansatt i flesta regionchefen i sats i Norge. så nej så jag tror ju att sats kommer tillbaka igen och jag ser bara på marknadskampanjen som de körde i Q2 in i Q3 nu. Det är er säkert det kraftigaste jag har sett någonsin och jag ser på det vanskelig för konkurrenterna och matcha det. Väldigt er sällsatt satsmedlem och tränare på sats Sandvika. Ja, sann, ja, men det finns ja, det är fint. Ja, toppen av Sandvika ja, Storsenter. Och jag har varit där några få gånger nu efter corona och jag syns det är er väldigt flinke med att ja. sätta det står ju sprit eh, flaska överallt. Ja. Eh, du ska desinfisera alla apparater du har varit uppe ja. och det är er en bra kultur där har kommit bland medlemmarna att alla gör det och en annan så att jag så tränar på det centret är faktiskt idrottspresidenten vår Bere Kjøll. Jag snackade med henne och hur var imponerad över över hygienefaktorn på Sandviken på Satsandviken så det var käckt att höra. Enig det. och så är er det ju inte så alltså det är er lätt att lägga en god story runt Sats som långsiktig investeringscase. Eh hälsa blir mer och mer viktig. Eh vi lever stadig längre, de äldre får bättre rå. Uh, de vill gärna ha det. Jag har svigerföräldrar som bägge medlemmar som går och tränar där. Och sånt ja, de kan träna alene. De tränar inte gå samma man. Nej, och då är er folk så passa på. Då är er liksom då er många ting som jag brukar säga si det att då är er, alltså den norska välfärdsmodellen har ju varit väldigt bra. Och då är er ju då är er två faktorer där som kan rädda den. En säger en ting er att alla bör ha en jobb viktigt men hvis vi ser veck ifrån det så ser er det liksom så har du sats så kan det ta vare på de äldre och passa på att folk tränar och så har du Nikolaj Tangen så är er blivit chef i Oljefonden så passa på att uh, den allmänna förmögenheten förvalta i den brutala internationella kapitalismen och att det spelar könnan Och ja. som jag sa till på vägen här, eh, jag har också haft ett intervju med nästchefen Jordi Fonne, ja. eh, Trond Grande, som var här eh, igår, 
Så det klippet og sendingen kan dere se på Nordnet-bloggen og på vår YouTube-kanal. Så, og det må du også se, Bjørn. Ja, ja, jeg skal se det. Det er en veldig utrolig, eventyrlig historie, og vi nordmenn skal, kan være veldig, veldig stolt av fremsynte norske politikere og flinke folk i Olifondet. ja. ja. Ja, både oljefond og ikke minst, altså jeg tenker jo, hvis du går tilbake til 67, 68, 69 og 69, når vi fant olje i Nordsjøen, de som var, altså Evensen og eh, Rettedal fra Stavanger, gjorde en fantastisk jobb og fremsynte, og ja, man har mye å takke dem for, og det er jo derfor, liksom, hvis vi kan si litt sånn, koronataklingen fra Norge sitt perspektiv, og der jeg synes Sterner og, og Bent Høie har gjort en, en fantastisk jobb. I forhold til svenskene, så sier jeg det at vi har et ansvar i Norge. Vi har jo enda så vidt krigsveteraner og folk som blev født rett etterpå, eh, som vi skal ta vare på. Eh, det er liksom det andre ene, og så har vi nordsjødykkerne, altså de som de som har behandlet dårlig, som nå endelig har fått litt oppreisning. Men sant, de fortjent å bli beskyttet i Norge, og det ble de. Så nå kommer de jo inn over oss, men likevel de eldre har blitt beskyttet. Eh, og hvis det er to ting de ikke har i Sverige, så er det liksom krigsveteraner og nordsjødykkere. Så der lot de det bare komme inn over og, og lot det stå til, og det så spørste hvordan lurt det var. Ja. Nei, vi sitter jo på den grønne grenen her i Norge med et av verdens beste velferdssystemer, stor offentlig sektor, en, en norsk stat som har finansielle muskler uten sidestykke. Så, ja, og så får vi håpe at eh, vi klarer å ta vare på det. Ja, ja hvis eh, et landsrikdom ikke var mer enn tre generasjoner, så har vi da <laughs> to generasjoner igjen da. <laughs> ja, ja, du kan se på Romerike og mange, de har falt de fleste. <laughs> Ja, ska inte ska inte spöka med sånt. Då vill jag bara säga si tusen tack för du kunde komma Björn. Det var väldigt intressant. Ja, tack för det. Tack för att vi fick komma. Och tusen tack till alla som följt oss. Tack. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.